0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Boom! Boomile annab hoogu SEB pank. Oleme taas Eetris Boomisaatega saate juhid seda puhku, Oet Pärna ja Anto Liivat. Uudiste blokki avame teada on, et sellest, et Meta, elik Facebook, purustas veebruari alguses aktsiahinna tõusu päevarekordi.
1: Ja kui Meta ja Mark Zuckerbergil tema juhine läheb päris hästi, siis Apple paistab olema viisil või teisel
0: häda käes. Räägime ka sellest Et Spotify lasi hilja aegu lahti 17% töötajatest, nende seas ka populaarse muusikaentsüklopeedia loo. Ja miks ikkagi inimesed ettevõtetest pärast nende maha müümist lahkuvad?
1: Asja toimus Ameerika ühendriikides super suur spordivõistlus nimega Superbohul Ameerika jalgpallis ja räägime seal. Kõivalt sellest, et ta oli tohutud vaadatud võiks üks vaadatavane, et teile saateid üle üldse ja siis natuke arutame ka nende reklaamid üle, mida seal vahetavahel ikkagi näidatakse.
0: Meie tänane külaline on Esepe Panga kapitaliturgude maakler Erik Laur, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Uurime eriku käest, mida võiks maailmamajanduselt ning kapitaliturgudelt käes oleval aastal oodata ning kas lainuraha võiks muutuda odavamaks. Nii nagu lubatud sai, räägime kõigepealt sellest, et Metal, eli Facebookil ning tema pealikul Mark Zuckerbergil paistab minevat taas väga hästi. Oli see ju õigupoolest ainult mõned aastat tagasi, kui Facebook näitas meile ühte kõige suuremat... Aktsiahinna langust turgude ajaloos. Nüüd siis vastu pidi teisel veebruaril oli see maagiline päev, kui Facebooki aktsiahint purustas ühe päeva jooksul toimepandud aktsiahinna tõusu rekordi kerkides siis 475 dollarini aktsialt. Ja mis siin patuselat, oleme meiegi mõne aja eest nuhelnud Zuckerbergis sellest, et vist mindi värbamistega COVID-pandeemia ajal liiale oleme rääkinud sellest, et Facebook on muutumas selliseks aeglaseks ja ülenuumatud nähtuseks. Nüüd on tublisti inimesi lahti lahtilastud juurutatakse aktiivselt tehisaru ja paistab, et investorite usk tulevikku on taastanud.
1: Ja mulle tundub, et seal on natuke need fundamentaalsed asju seal taga hästi palju nagu näilisust ka. Jah, me koondame, jah, me võtame kulusid tagasi, siis kõdagi hästi publikli öeldakse välja, et me juba investeerima arendustegevusse nii klientide, lõppklentide, kui ka siis nagu reklaamiandjate suunaleks. Et et me oleme nagu selle laine harjal, no samal ajal nad käivad aegalt kongressees siis rääkimas, et kuidas tegelikult lastel on siis täiesti kahjulik see See manipuleerivad sootsiaalmeedia keskkonnad olevad ja nad kasvavad. Eks? Ja, ja põhiosasest arendusest tegelikult läheb ikkagi nii öelda, selle reklaaminduse automatiseerimise peale, eks siis, et veel rohkem raha kätte saada reklaamijandjate käest, ehk veel täpsemalt suunata seda reklaami meile ja, ja kõigile teistele nende platformide kasutajatele.
0: nädala eest kirjutasid ka ühendriikide suurete võtete värsketest tulemustest ja teid samuti välja, et on võitjad on kaotajad.
2: Ja, et kui me nüüd mõtleme natuke tagasi, et kuidas seal siis läks nendel suurte seitsmeel siis, et seal olid teh suured staarid, nende seas muidugi paistis ilmselgelt silma meta, kes pani tõesti 20% üles, mis on päris vapustav tõus, aga samas jällegi Apple'il nii hästi läinud, et kuiki tulemused olid üsnagi okeid, siis just see nii probleem Hiina osas, mis neid investoreid ei varjutama, et selles peamine langustegur.
0: No me peame jah, Appleist rääkima ka Apple, keda palju imetletud on ja, ja kes samuti selles pikas vaates, mille olulisusse esile tõid, on ju ikkagi aktsiahinde märkimisväärselt kasvatanud. 2018. aastal purustati triljonit dollari äh, verstaapost juba 2020. aastal 2 triljonilise turuväärtuse verstapost ja 2022. aasta alguses 3 triljoni verstapost. Nüüd tõesti räägitakse sellest, et Appleil enne kõike just selle hiinaturu tõttu nii hästi ei lähe, räägitakse sellest, et Hiina, mis on Apple jaoks ühendriikide järel, tähtsuselt teine turg on äärmiselt konkurentsi tihe ja väga palju ikkagi mõjutatud ka poliitilistest suundumustest tõmbetuultest pole ju mingisugune uudis see, et Hiina valitsus on juba päris mitu aastat teinud kõik selleks, et Applele kaikaid kodaratesse loopida ning ka nüüd Huawei astub neile reipalt saba peale, aga noh muidugi mitte ainult Huawei, seal teisige kodumaiseid tegijaid.
2: Ja et äh, vist oli Bloomberg see, kes tõi ilusti välja, et äh, Apple'in nii-öelda turuosa või siis äh, müügilanguse taga ei ole mitte see, et majandus läks halvasti. Ei, vastu pidi. Äh, Huawei on see nii suur... Äh, Kurja juur Apple jaoks ja just nende suure turuosa tõusud on siis Apple natuke vastu näppas. No, Aga eks see
0: kõik nüüd vastastikune. Ühendriigid ja Euroopa Liit on Huawei'le täpselt samamoodi koti pähe tõmmanud ja, ja ta ära sanktsioneerinud. Huawei on Euroopas ja ühendriikides meeletud käibelangusi kogenud samal aeg Xiaomi omakorda... Toodust ühe kohta ei salli pressib ennast nüüd nendele turgudele, kui me näiteks vaatame nutitelefonide läbimüüke.
1: No, kui need, seda metat ja äplit võrrelda, siis Apple on hästi no, suures osas ka riistvara põhine ettevõtte. Suures osas oma kasumist tuleb tegelikult iPhone'i müügisteks. Siis meta on puhas teenusemaanduse ettevõte, Ehk siis teenusemaanduse ettevõtte selge uute toodete teenustega kiirem turule tulla kui riistvaraga, no Apple oma nende digi, digibrillidega, mis siin aru saamatu, mida nad täpselt asendamas on, aga noh ja maksavad 3500 dollarit, on, on tegelikult öeldakse, äkki on selline, mis on mõistlikult välja arendatud nii Tarkvara kui Riistvara poolest, et on kasutatav et ilmselgelt kallimäri olla kogu logistika, mis seal taga on tarneahelad tehnoloogia tarneahelad nii edasi intellektuaalsed omandid, kõik see muu et, et on isenest ikkagi jupp erinevad firmad.
2: Jah, ma just Apple poolt oks sellega välja, et kuigi jah, praegu nii nende tuleviku vaad ei ole kõige optimistlikum siis tasub meelda seda, et kuidas neil on varasemate toodetega läinud et tulid tuli nad iPhoneiga välja No olema oli äge, et puutetundlik versioon, aga väga palju nii viga küljas kui, kui panid näppu olesse kohtis pand levi ja no, sama, sama oli ka ju uute toodete eerpootsidega. Küll tuli see nali, et äh, osta kaks äh, saad kolmanda peale kauba, sest noh muidu ära. Aga nüüd näed, nüüd bussiga sõidad, siis pea kõigil on E-podsid kõrvas olemas.
1: Ja, aga no, samas me teeme ka seda sama Apple, kellele on väidatavalt miljard kriditkaride numbrit, kui ta tahaks uuele, mõnele uuele ärivaldkonnale minna. Nüüd, kuidas ta tegelikult teenustega püüab ükki raha teha, App store asjad, et, et proovi seal olla nagu tasuliste appidega üleval, et, et vaata, mis mi, mi, et, et kui kallis lugu on. Kui me A räägime
0: Applei teenustest, ja siis me räägimegi enne kõike reklaami äärist, Aga, aga räägime jah, muidugi App Storeist Apple Musicust, Apple TV võibolla üks suuremaid riske, hoopis tükkis ongi Apple jaoks praegu juriidilist laadi, nimelt märtsi alguses hakkavad siis kehtima Euroopa Liidus uued mängureeglid, mille kohaselt Apple applikatsioone ei pea enam ilmtingimata laadima endale App store'i kaudu ja, ja see tegelikult Apple üüratuid teenuste kasumimarginaale peaks vähemalt Euroopas kenasti kärpima
1: no me siin metaste appist kõrvuti räägime võibolla meta puhul, mis ta välja tuua on Sheryl Sandberg 12 aastat olnud tegevjuht või juhatuse esime, esinaine paneb ametimaha maha ja väidab, et, et meta läheb hetkel piisavalt hästi ja tõige aeg maha panna või mantel üle anda ta jääb küll vist juhatuse nõunikuks Aga, aga jah, tegevjuht paneb ameti maha, mis on üldiselt hästi, hästi märgiline. Ja ilmselt, no, kui aksja on maksimaalselt kõrgel, siis võibolla ongi seda turvaline teha. Ja kui, kui mõnes teises positsioonis. Aga mis peab ütlema, et ta on tegelikult on 12 aastat metat juhtinud Facebooki põhiliselt. Et ta on üks autoritest selles osas, kes on siis kogu selle reklaamiteenuse pole üles ehitanud sinna
0: No, et... seereli taandumine on midagi olnud pikk protsess ja kõigepealt juhatusest nõukogu nüüd nõukogust pehme maandumise kaudu veel Sakurbergi tõenäoliselt pigem isiklikuks nõuandjaks koos on nad seda Facebooki ju ehitanud juba 2008. aastast Oodatud, aga, aga, aga muidugi märgiliselt ka tähtis muutus, sest Sheril no, on olnud väga palju selliste halbade uudiste kommenteerija ja ühiskonnas lugupeetud positiivne pehmete väärtuste kandja ja, ja suuresti ka selline Facebooki või, või meta-usalduskrediit.
1: Ja, ja, ja kui me vaatame, et kongressi ees käimisi on tihti ka Sheril sinna viidud, ja kus ta siis usaldusväärne naisterahvas ilmselt mängib rohkem või mõjub nendele meeste hooridele kuidagi usaldusväärsemalt kui sokemärgi ise.
2: Ja nagu Bloomberg on välja toond siis ka Apple'is minu arust oli kaks suurt liikumist siis nii-öelda ettevõttest välja poole ja mis ma ise hakkasin mõtlema, et on, oli see, et kui tehnoloogia on nii oma suurte kõige aegade tipus, nastak üldindaks on samuti hästi, no, vist isegi nüüd rekordasemel, siis mis oleks veel parema aeg, millal sa ütled ettevõttel nii, nüüd ma lõpetan, et lõpetadki nii-öelda suurepärase karjeeriga ideaalsel kohal. Ja Applis toimub põlvkondade vahetus on midagi, mida me
0: oleme indikeerinud ka siin puumisaate, soodan nüüd juba tükk aega, paistab, et see toimumas on ja, ja neid vangerdusi tulevikus tuleb veel, jõuame kindlasti Appli struktuurimuudatustesse mõnes järgmises saates põhjalikumalt kaebuda. Praegu ka kuuleme teada teadaanded ning see seejärel jätkame. Puumile annab hoogu SEB pank. Oleme tagasi puumietri saate üdvõid Pärna ja Anto Liivat ning meie tänaseks külaliseks on SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Spotify lasi üsna värsket lahti lahtis 17% töötajatest, nende seas siis ka populaarse muusikaensiklopeed ja Every Noise at Once loo ei ole kuidagi eripärane see, et suuret tehnoloogia inimesi viimasel ajal koondavad, millistel taotlustel seda Eerik
2: tehakse? Noh, eks siin ma arvan, tuleb välja ka USA eripära, mis on suuresti võrreldav Euroopaga, et USA's töötajate öelda tööle võtmine ja vabaks lahtmine on palju, palju lihtsam ja see tõttu on ka USA's praegu produktiivsus palju kõrgem. Kui me võrdleme näiteks Saksamaaga, kus on 2023 aastal alguses saati produktiivsus langenud, ning seal on palgad päris märgatavalt tõusnud, siis ma arvan, majanduse kontekstis on see nagu päris valus Euroopale just.
1: Mis on huvitav, on Spotify töötab või töötas 9500 inimest ja on no, Stokholmis, me mõtleme, et on kõik Stokholmis, aga tegelikult ei. 4500 on Ameerika ühendrikides, kus on ka nende põhiline turg ja, ja noh, seal otsas see oli see ka koondamine vajavalt, et ta Stokholmis selles mahus oli.
0: Jaa, see härrasmees, kellele melomaanid kaasa elavad on Glenn McDonald kes siis asutas suure massiivse muusika ja see Every Noise at Once on siis selline koht või lehekülk, kuhu minnes. Saate te ligi tohutule muusikastiilide puule ja saate sealt kuulata erinevate muusikastiilide stiili näiteid. Üleval on seal tõesti nii Ukraina elektrooniline muusika, Mehiko trance kui ka Eesti jazz ja Saudi-Araabia klassikaline muusika. Isene, sest põnev, huvitav, tore koht, aga seoses siis. Spotify Kinga saamisega ei pääse Glenn MacDonald enam ligiga kogu sellele informatsioonile või andmetele, mis Spotify käes on ja, ja on öelnud, et seda muusikaensiklopeediat sellisel kujul enam edasi pidada ei saa melomaanidel ajasse. Harja punaseks sulle ja jäi silma vaartoni järikooli, kellega oled isegi koostööd teinud kaasprofessori Daniel Kimmi artikel Harvard Business Reviews, kus ta kirjutab sellest, kuidas ning miks inimesed lahkuvad start Või iduettevõtetest pärast seda, kui nood maha müüakse?
1: No, Kõigepealt, et startup iduettevõtet tihti peale inimestest koosnevadki. Et vähe on seal ja harva on seal tehaseid. Ja no, võibolla, kui ma tea, ravimifirmad on mõned sellised, sinna suunda minevad ettevõtet kõrvale jätta. Ja see tõttu see inimeste või talendi on hästi oluline ja seda tihti peale ka minnakse ostma. Ja no, põhiline viis seda kinne hoida on siis kõik võimalik optsioonidega Ja tihti on see, et, et optsioonid on esimese ooga. Nad jooksevadki välja sinna maani, kus siis mingid sisse tulevad, eriti kui on selline suur no, müük, kus müüksegi terve maha on, siis tegelikult vestitakse need, või selleks saaks vestimisele jõutud optsioonid realiseeritakse ära ja tegelikult inimesed on vabad. No tõsi on see, et koos selle ostmisega tihti ostetakse tingimuslikult, et mingitele inimestele jäävad nii-öelda kutsed käerauad, ehk siis neile jääb mingi järgmine optsioon. Ja, kui sa siis oled, ma ei kolm aastat veel ettevõttes on ju, siis sul see optsioon Vestibaks realiseerub, ja sa saad no, siis selle lubatud osa ettevõtest, mis sulle siis selle järgmise raundiga nagu lubati. Ja me teeme siin Eesti ettevõtted, kus on mehed istuvadki lihtsalt nii, ennast nagu, tooripäeval natuke laiaks, sellepärast, et teha aega parajaks, oodata ära, et millal ükskord see ettevõttega siis edasi müüakse. Et see optsioon realiseerub sellel hetkel, või siis see tõesti see vestimise periood, mis on vahel kolm aastat, neli aastat, see, see möödu saab.
0: Ja nüüd sellest artiklist tulenevalt üks olulisemaid põhijäreldusi see, et startup ettevõtetes tihti peale need andekad inimesed ei istu oma aega täis ja inimvara ei ole päris nii lihtsasti omandatav nagu ähm, näiteks intellektuaalne vara ettevõtete puhul. Ehk siis vaatamata sellele, et raha jäätakse just kui lauale minnaks ei ikkagi ära, sest ei sobi see bürokraatia, mis suure kontserniga kaasneb ja, ja, ja tihti peale ei sobi ka see, et tuleb hakata teenima mingisugust konglomeraati ja korporatiivbrändi selmet ehitada toodet, mis on tavaliselt selliste iduettevõtete töötajate fookuses.
1: Võibolla see ongi selline elutsükkel üldse startuppide, sest kui nad saavutavad teatud taseme, teatud inimesed lisaks ja esimesed saavad rikkaks esimest optsioonidega nii edasi, et ka esimeste investori ütleme, noh, mitte võibolla esimese järgu kapitali kaasamisel, aga järgmiste raundide riskikapitali kaasamisel tegelikult ettevud, inimeste osaluste väärtus on piisavalt suured, et et on mingi raha teeninud õhelnaga, et siis sealt edasi minna. Ja me teame, et Skype'i alumnideks, et Skype'i erinevad insenerid, töötavad, kes on teinud erinevad suruhulga startupe, siin Klaus müüdi hiljuti maha, eks, Pipedrive'i, nii-öelda, spin-off selles mõttes, või mida spin-off, aga seal sest inimeste tehtud on ju. Et, 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 et loovad ägedad inimesi, kes saavad kogemuse sellise suure tehnoloogia ettevate ehitamisel, kes siis omakorda lähevad mõnda enda kunistust ellu viima siis selliselt see pall veereb ja ma arvan, et see on osa sellest elusüklist.
2: Just ma arvan, et üks põhjus, miks ka startupidesse väga pikalt ei taheta jääda, on see, et sul on reaalselt nii palju võimalusi, et sellel odava rahast, raha ajastul on nii palju neid uusi startuppe peale tulnud, et kui sa ühest lähed ära, siis saad järgmise minna. Aga minust nüüd ongi huvitav vaadata, et kuidas see nii-öelda järgmise jooksul saab olema, et kui see raha hind on nii palju kõrgem, siis startup ei ole enam nii lihtne luua.
1: Ja, et, et vastab kauaks raha kõrgeks see. Ja teine on see, et, et mul tundas, et varases vaasis on kapital täiesti olemas. Küsimus on sellised hilisemad raundid, mis on suured mahult ja kus, kus on küsimus käib pealt et millise valuation pead see raund tehakse. Et keegi ei taha ju et teha, siis tehakse järgmine raund odavama ettevõtte väärtuse pealt kui teht eelmine. Kogukorral mängitakse selle peale, et iga järgmine tehakse kallima ettevõtte väärtuse pealt. Ja kui see nüüd nii ei ole või investorid pole valmis seda maksma, siis noh, esimene asja on see, et hakatakse kulusid kärpima. Et lükata nii-öelda edasi seda järgmise raundi kapitali kaasamist, et kui ma ei tea, turul on olukord parem, et siis kaasata. Ja noh, see on see põhjus, miks tegelikult palju startupid ju koondavad. See ongi kulude kärpimine selleks, et Ranovei. No, Iga kui raha põletamine oleks väikesem, et sa saad kauem selle olemasoleva kapitaliga hakkama
0: No igal juhul see Bartoni kaasprofessori Daniel Kimmi artikkel tugineb väga arvestatavatele annemahtudele aastast 1990-2011 analüüsiste 230 000 iduettevõtete ülevõtmise juhtumit ja, ja järeldas sealt, et tõepoolest töötajad pärast omandamistehinguid lahkuvad ettevõtetest oluliselt suurema tõenäosusega selleks, et neid kinni hoida, kui vajatakse lisaks klientidele ja tehnoloogilisele lahendusele ka inimesi selle startup ettevõttes on see üles ostetud idu lihtsalt rahule jätta ja lastagi tal ikkagi võimalikult suurest konsernist isoleerituna edasi toimetada ja teine oluline asi on muidugi Tipjuhtkonna motiveerimine ja nendega atraktiivsetes kompensatsioonilahendustes kokkul leppimine. Super Bowl 58 oli maailma kõige aegade kõige vaadatum. Teleüleka mida siis jälgis väideta vasti nii tele- kui voogedastusplatformide vahendusel 123,4 miljonit inimest ja vähemalt korraks vaatas seda mängu üle 202 miljoni inimese.
1: Ja käib okay, vaidus selle üle, kas ta on siis maailma kõige vaadatam, vaadatum telesaade või oli siis Apollo kuulesaatmine veel vaadatum, et selle üle vaidlus käib aga tegemist on jah, siis Amerika jalgpalli suur sündmusega, et mis on oma olemused spordisündmusega, aga minu mõelest ta on ennekõikandagi selline globaalne reklaamiklubi, kus siis ikka maailma kõik luguvaidud brändid oma. oma kreatiivsust koos püroodega püüavad näidata ja siis oma selliste strateegiliste reklaamidega välja tulevad. Ja just see strateegilistega, näiteks ma vaatasin ala Kia reklaami. No, mängitakse erinevatele siis tahkudele hästi palju staare tuuakse reklaami, mängitakse tead, selline laps, isa, vana isa teemale, need Kia reklaamis oma siis elektri maasturit. ja eesmärk oli tegelikult, et, et ameeriklased võtaksid kiiad kui brändi. Arvestus, kui nad räägivad elektriautodes Amerikas, et mitte ainult Tesla'ses räägitakse või mõnes suurest, kes siis neid pick elektriga Ameerika ühendriikidest ja siis no, see, no, nende konkreetne reklaam näge välja siis minutine reklaam sellega, et Et tütar on ju on jääringi peal on mingis iluvistutamise võistlus. Isa vaatab seda, isa kõrval on ping tühi. Nii. Ja siis lõpeb see asi ära, sõidetakse siis selle sama elektrimaasturiga maale läbi lume igalt poolt ja jõutakse kohale, kus siis selle vana isale, kes siis ei saanud tütar võistlusele vaatama tulla, nii, ja siis on seal koha peal selline jääring tehtud. Kui sama elektrivillis panakse siis pistikus, siis lähevad kõik tuled põlema ja muusika mängima. Siis see tütar tantsib seal maal Ja nagu poetakse sinna südamesse nende reklaamidega. Üks osa on selliseid.
0: No, neli tundi kokku see superpooli selv peagu kestab aga sul oli Eerik huvitavad infot selle kohta kui palju siis lõpuks palli liigutatakse sel ja
2: et see on hästi huvitav kuidas ameriklased ja eurooplased vaidlevad selle üle et kum, kum siis päriselt näelda football on aga noh kui äh, traditsioonilises äh, euroopa jalgpallis siis on pall enamasti ikka väljakul kuskil 90 minutit äh, ja nüüd isegi rohkem siis äh, Lugesin kuskilt, et Superbowlis tihti peale palju mängus hoopis 12 minutit. Et kogu üritusest kokku on kuskil nelja tunni jagu. et Seal on tunduvalt rohkem reklaame ja muud ägedat showd ilmselt.
0: Ja pool tundi ja, umbes on siis seda vaa reklaami aega. Ja peaks vist olema niimoodi, et 30 sekundiline reklaam maksis sel aastal suurusjärgus 7 miljonit dollarit, enamasti need reklaamid pigem olid sellised minuti pikkused tuleb muidugi anda vanameistritele au üldiselt reklaami väidavad, et Arnold Schwarzenegger ja Danny DeVito olid need, kes see kord päeva päästsid oma State farmi nimelise kindlustusfirma reklaami ka
2: Ja, et vaatasin ka ise seda reklaami ja see oli tõesti nagu väga hästi tehtud, et kus mina isiklikult esimest korda Superbowli reklaamidega kokku puutusin, oli ülikoolis, kas ta oli e-marketing või marketing marketingkursus, kus toodi ka need reklaame näiteks, et kuidas võiks siis inimeste jõuda ja me pidime siis analüüsima, et mis on siis nende reklaamide puhul nagu erilist, et kuidas nad siis jõuavad, kuule ja vaata. See, see Arnold
1: Schwarzenegel reklaam oli head Amerika õhendrikkides, mis on hästi võrduõiguslik või mängitakse sellele tohutult, et siis tegelikult kus reklaam mängis Arnold Schwarzenegi aktsendile, kuidas tema ütleb neighbor. 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 Ja, 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 aga see on äge, vaadake seda reklaami. Kaks asja, mis mul silma paesid, üks oli puud puud laiti õllereklaam, kes ilmisele aastal lastus kaaflis oma reklaamidega just transvestiitide kasutamisel reklaamis ja sellega jäeti siis ilma nagu jäädi ilma tradisioonilisest õlletärbiast jupp maad on, no, siis, siis see kord tuldi sisse siis sellisega, et, et selles puud lightis on siis selline te, võluvits sees, et sa saad üks kõik, kelleks ennast siis muutada, no sellele, kus sa seda siis jood, et päris ägedalt oli see maha mängitud, aga jälle üks staare sees ja selline, selline päris Gift klip. Ja minust, mis oli tore, oli, oli Volkswagen klip kus tehti mitte konkreetsele Volkswagenile niivõrd reklaami, kui, kui Ameerika ühendriikide ja Volkswageni suhtele. Alates sealt 60 jatast, kui tuli esimene põrnikas Ameerikasse seal laelaga toodi ja, ja kuidas esimesed hippibussid olid ja, ja siis kuidas 80 olid Volkswagen golfid. Siis, et, et, et erinevad generatsioonid said samastuda siis selle Volkswageni looga läbi aja on ja lõpuks näidati siis seda e-passi või seda väikest elektribussi ja neid, mis oli ilmselgelt siis selline Volkswageni brändireklaam Ameerika ühendriikides.
0: No jah, ja Jennifer Lopez reklaamis tankin Tõu! ja väidetavasti kogu Ameerika nende samade magusate saiakeste peal liigub ja Bionts proovis purustada interneti, aga ei saanud jagu Verizonist. Lõbus show, soovitame vaadata.
1: Soovitame vaadata ja ma mõtlen seda, et puumi saate kuulejaskonda hästi-hästi lai ja kindlasti meil kooliõpetajad siin. Et kõik kooliõpetajad, võtke need erinevad reklaamiklipid analüüsiga oma lastega. Et, et kuidas neile tunduvad? See on päris põnev ettevõtmine.
2: Jah, et siin kohal võin kindlasti jah, soovitada väljapakutud teed et päris huvitav analüüsele. Jah.
0: Aga nüüd kuuleme taas ära kaupanduslikult teadanded ning seejärel räägime sellest, mis on toimunud ning võiks käesolval aastal toimuda kapitaliturgudele. Boom! Boomile annab
2: hoogu SCB Bank.
0: Oleme tagasi puumietris saatööd Pärna ja Anto liivat ning meie tänaseks saate külaliseks on ja see peab on ka turgude makler Erik Laur, kellega nüüd räägime maailma majanduses toimuvast. Alustame värsketest uudistest. Amerika ühend riikides inflatsiooni määr jaanuaris langes 3,1% nii tõenäoliselt on see seal selle keskpangale meeleparene uudis. Kas me võime öelda, et sel aastal intressimäärad selgelt langevad ja ainult langevad?
2: No ütleme nii, et inflatsiooni langus oli küll tore aga reaalsus on see, et oodati veel suuremat langust. Et, äh, ja kui see intressimäärade kohta, siis, kohte, siis äh, kui aasta alguses ma mäletan, oli turgude poolt sisse innastatud selleks aastaks kuus intresside langetust, siis hetkel on äh, neid sisse innastatud ainult neli tükki. Ja kui varasemalt nähti siis nii kas kuu või kahe pärast esimest intresside langetust, siis hetkel nähaks, et esimene langetus võiks tulla alles juunis et see inflatsiooni uudis väga positiivne oli turgudele. Aga turgudele. natukene kaugemalt
0: tulema möödunud aastal. Mis olid need suured olulised arengud, mis kapitaliturge kõige enam mõjutasid ja
2: mille järelmid endiselt käesoleval aastal aktuaalsed on? Ma arvan, et suuresti domineerisid ikkagi keskpangad ja see tõttu domineerivad ka see aasta. Et kui varasemalt oli pigem küsimus see, et kui kõrgel intressimärat tõusevad, siis nüüd on see küsimus, et millal need langema ja kui me esimeses saate rääkisime natukene ka tehnoloogiettevõttetest, siis turgude kontekstis ka võib võibolla välja tuua seda, et ei oli eelmine aasta väga kõva teema ja on ka see aasta, et me teame kõik, et Invidia pani pea püstiloodi üles ja ka teised ettevõtted tegid väga korralike tulemusi
1: need Amerika ööndrikeid vaadata, siis see on tegelikult suht selline no, vastuoluline, et ühelt poolt on no, see, et või need inflatsioon on suhteliselt alla saadud, jahtub ole kahe peale saadud, mis on Keskpanga või Feedi nagu eesmärk, eks, aga ta on suht alla saadud, aga samal ajal kõik näitajad, mis mis ilmestavad siis maandus Ameerika Amerika ühel on nagu, nagu plussised ja positiivsed ehk siis, et ühelt poolt on näha, et maandus no, kasab veel vingemalt kui, kui enne ja nüüd, kui selles olukorras hakatakse nagu alandama, see annab nagu veel kütust juurde sellele, et, et me saame sealt võib-olla sellise kätte, mis siis oma korda mingi mingi aja tagant kokku
2: kukub. Jah, et kui me võrdleme nüüd Euroopaga, siis minu arvast Ameerika on väga huvitav näide. Sest seal on inflatsioon natuke küll alla tulnud, tahaks, et oleks veel, aga Euroopas on olukord pigem vastupidi et seal seda majanduskasvu nii oluliselt ei ole näha ja mis tõttu ongi küsimus pigem selles, et kas saadeks inflatsioon alla või annab majandus enne järele.
0: No samas sa kirjutasid 6. veebruarile, et kuna ajalooliselt on olnud kiiresti kasavad töötuse määra keeruline ühendrikides kontrolli allas seada, või saada, peaks siis kaaluma tõsiselt majanduse elavdamist ehk siis ootus selle järele, et intressimäärad alla
2: tulevad on ettevõtjatel selgelt olemas see on kindlasti olemas, jah. aga probleem tekib ja siis kui see töötusmäär hakkab järsult kasvama Et siis on seda jahki olnud alla saada. Kui me praegu vaatame, mis seis on USA töödurul, siis, siis ajaloolises kontekstis on päris töötuse töötusemär. Küll aga valmistab natuke rohkem probleemi see, millene on olnud palgakasv, et tahetakse, et see veel rohkem raugeks, et siis saaks seda majandust hakata rohkem eladama.
0: laudama. No Euroopa pole vaadates ei saa muidugi ühend kuningriigist ka mööda minna. Goldman Sachs on öelnud, et Ühend kuningriigi SKP kasv on võrreldes analoogsete riikidega ikkagi 5% võrra tagasihoidlikum olnud ja see Brexit ei olnud majanduslikus mõttes kuidagi arukas käik.
1: No, Eks siis seda majandus saabki nagu hästi, hästi nagu metatasandilt nagu analüüsida, hästi mikrotasandilt, ma sõnud loenele loo, Rajan Eri juhi kommentaari, et, et tegelikult võiks reiselt üldiselt oma pagasist loobuda oleks läks lennu, lennunduse sinna alla ja oleks kogu see jama, mis puudutab selle käitlemist olemata ja, ja nemad sellega tegelevad ja nemad näiteks on riskemaandanud sellega, et nad ostud endale kütust kokku selles mahus, et, et su suudatakse säästa 450 miljonit eurot No, et, et nende mikrotasandil erinevad ettevõtted püüavad ka sest uuest aastast oma võtta ja, ja, ja samamoodi tegelikult juhid nende selliste vastuoluliste sõnumitega pildis olla, sest me teame, et aktsiainde parat, kui nad mõjutavad sama võrd kui need, need reaaltulemused.
0: Nüüd räägime natukene aktseturgudest ka tehnoloogiaettevõtetes suurtest hiidudest rääkisime, aga, aga, aga üldiselt tervikuna ka, noh, näiteks S&P 500 on ju täna
2: ikkagi väga kõrgel. Jah, et kui me vaatame seda, mis, mis maagiline rekordase just püstitati, et saadi see nii-öelda 5000 indeksi et see oli kindlasti, jah, väga märkimisväärne, aga pigem on küsimus selles, et mis seda kasv on vedanud, et kui me vaataks SP500 indeksit ilma tehnoloogia sektorite, siis eelmine aasta kui me eksi, oli kogu aasta peale kasvu alla 10%, aga naastaküldindeks tegi äkki üle 30-40% kasvu, et endiselt on näha seda, et seda SP500 indeksit ikkagi kisuvad need te edukad tehnoloogi ettevõtted üles poole.
0: Kui võrt sellised suured arengud on turge mõjutanud olguse siis äh, militaarkonfliktid Ukrainas äh, lähisidas
2: äh, ja, ja, ja muud, muud sellised asjad väga suurt mõju ei ole veel aksiturgude lähe selles osast tulnud küll aga kui me vaatame näiteks äh, Eesti riigi võlakirja, siis äh, lisaks äh, nii paasintresside tõusule on see Ukraina konflikt annud ka Eesti riigile palju kallima la lainuvõtmise võimaluse. Et kui, kui vaadata paar aastat tagasi, siis see vahe Saksama 10 aastase paperiga oli märkimis madalam, just siis tootuse polest.
0: Mis lugu sellega oli, et Leedu sai hiljaaegu laenu kallimalt, kui, kui Eesti räägime ju palju pigem sellest, et tegelikult Leedu majandus on täna vast, isegi paremas seisus, et te
2: kindlustunne kõrgem kui Eestis. Ja siin on lõpuks ometi üks Audis ka Eesti koht, et kui me koge kurdame seda, et meil on majanduslangus, paltimaade suurim inflatsioon, paltimaade suurim isegi ka Euroopas päris tiptasemel, siis, siis leedus me saime vähemalt Üks Seal oli kaks peamist asja. Üks oli see, et me ajastasime natuke paremini, et Saksamaa kümne aastase tootlus oli kuskil kümne pungavõrra madalam ja see tõttu saame ka meie nii-öelda parematest paremate ingimust ja võtta. Lisaks sellele on, on meil ka võlakoorem märkimisväärselt madalam ning sellest tulenevalt on meil ka nii-öelda meie võla kvaliteet suurte majade poolest nõks parema hinn hinnanguga.
1: Aga kui me vaatame nüüd seda aastat, et kuidas ise ennustad, et kas tuleb pigem selline pulliturg, et turg läheb üles hooks või on karuturg, et me kukkume siin 20% aasta lõpuks ära
2: See on päris huvitav konseptsioon, jah. Kui me vaatame ajalooliselt, kuidas on nii-öelda langetamise ajal majandus just siis nii ettevõtete tootlused olnud, siis äh, sõltub äh, ühest väga selgest asjast, kas saadakse pehme või saadakse nii-öelda hard landing. Kui on peh pehme maandumine olnud, siis on ettevõtted tihti peale ka kümneid protsente väärtuses kasvanud. Kui me mõtleme viimase paari nii-öelda majandus kriisi peale ehk siis 2020 2008 siis ettevõtete näelda väärtus langes kõvasti 20 40% kui ma ehks isegi
0: räägitakse palju sellisest kontseptsioonist nagu neutraalne interessi määre tegelikult no peaks nii Euroopa keskpank kui ühendriikide keskpank taotlema siis sellist intressimäära, mis ei innustaks ega pidurdaks majanduskasvu.
1: No jah, ja selle teise asja puhul on see, et, või teisel poolel on see, et, et millis siis inflatsiooni eeldatakse või oodatakse, et mängitakse tegelikult ikkagi selline 2% inflatsiooni peale, mida tahateks saada, et vastavad sellele, kas all on see intressimäär, et siis sinna poole liikuda.
2: Ja siin, siin võibolla tuleb väike huvitava tegur sisse USA ja Euroopa võrdluses, et Euroopal, Euroopa keskpangal on mandaat hoida inflatsiooni 2% juures. USA lisaks sellele on ka mandaat tööturgu mõistliku tasem juures hoida. Et kui me mõtleme nüüd selle peale, et kellel on mandaadi kohas lihtsam olukord, siis võiks olla Euroopa. Küll aga on palju arutatud seda, et kumba oleks siis hullem, kas majanduslangus riikidele, millel on tohutu võlakoorem, <hülm> USA ja Euroopa väga hästi sobivad siia näiteks, või siis see, et inflatsioon on üks kõrgem kui see nii 2% ja tihti peale on ikka jõudnud järjeldusele, et see esimene scenaarium ei ole ikka nii valus kui teine. Kuuleme nüüd taas ära kaubanduslikud teadaanded
0: ning seejärel räägime Eesti kontekstis investeerimisest. annab hoogu SEB pank. Oleme tagasi Eetris, Saate seda puhku Ott Pärna ja Anto Liivat ning me tänaseks külaliseks on SEB Kapitali turgude moakler Erik Laur. Uurime nüüd Eriku käest, mis võiks meid oodata käesoleval majandus ning kuhu eestlased armastavad raha investeerida, paigutada ning kuhu seda paigutada võiks arvestades majandusruumi ja, ja võimalike trendide konteksti. Millised need eesti majanduse väljavaated sulle käesolevaks aastaks
2: paistavad? Kui ma vaatan neid ägedaid tabeleid, mis nii meie pank kui ka teised pangad teevad prognoosid osas siis selleks kui ka järgnevateks siis Eesti võime positiivselt võtta, et paistab silma, aga paistab silma ka juks negatiivse uudisega. Et peamiselt nähakse siis kas väga madalat majanduskasvu või isegi majanduslangust, aga maailm tervikuna võiks siis kasvada. Euroopa on üks vähem kui USA ja -öelda, maailma öelda kasvu kasvumootoriteks nähaks, et saavad olema siis nii Aasia riigid, et India ja Hiina.
0: No jah, kui Eestist rääkida, siis jah, Eesti majandus kaheksa kvartaliti järjest languses jah, ikka veel on olemas umbes 40% inimesi Eestis, kes on enda rahalise olukorraga rahul, aga umbes sama palju on neid, kes olukorraga rahul ei ole just siin toiduainete ja esmatarbe kaupade hinnakasvaga, aga ka energiakulude kasv on siis inimeste toimetulekut mõjutanud kui võrd Eesti inimestel on raha vahendeid, mida aktseturgudele võlakirjadesse vajutada?
2: Eks, midagi jääb ikka üle selles suhtes, aga siin, siin kohal võib olla või välja tuua selle, et äh, miks tihti peale soovitakse siis kolmandasse sambasse raha panna, kui on sübki, keeruline majandusolukord, just selle maksusoodustes tõttu, aga turul oleks endiselt aktiivsed, küll äh, Võibolla välja võime tuua selle, mis on Baltituur eriline see aasta olnud, et kui palju võlagirja emissioon on olnud, et teame siin mitmed pangad juba raha on kaasunud ja need on kõik väga edukad olnud, et nii selliste emissiooni, mis see aasta just Tallinna pörsil oli ja oleks läbi kukkunud totaalselt, et sellist ei ole olnud, et kõik on täismärgitud ja isegi üle märgitud.
0: Kui võlakirjade atraktiivsus isegi tänases olukorras võiks olla oodatud, siis kuidas on läinud erinevatel aktsjatel, millised on S&P panga klientide lemmikaktsed?
2: S&P panga klent üldjuhul eelistab ikka neid, su suuremaid Balti turvu ettevõtteid. Et ma küll nimesi, nimetama ei hakka, aga jah, et võib vaadata, et mis on Balti turul kõige suuremad ettevõtteid ja siis sealt vaadata, et aga noh, arusaadudel põhjustel eelistatakse ikkagi oma koduturgu ehk siis Tallinna põrsil olevad ettevõtteid.
1: Ja mis on selleks pealiseks, peamiseks põhjuseks?
2: Ma arvan, peamine põhjus on selles, et me ei tea, mis toimub Leedus, Lätis nii hästi kui toimub Eestis. Kui lähed poodi, siis vaatad, et oh, selle poeaks on täitsa turul olemas. Vaatad nii mis, mis finantsteenuseid ma võiks kasutada, kui seal on jällegi mingit ettevõteturul olemas. Aga ma võtum,
1: üks siin, no, Eesti turg versus Balti turg, teine siin siis Balti turg versus Rahusaline turg, et me jääme siin just rääkisime, et eestlased on elektriautode armastajad ostavad elektriautodega seotud aksed, kuidas, kuidas see osused tulevad, et kas siin kohalikult turul olla või pigem kauget aksed vaadata?
2: Invest, Eesti investorit, peamiselt investeerivad ikkagi nii-öelda, Investorite arvupoolest oleks ikka rohkem aktiivselt Balti turul ja seda väga lihtsal põhjusel, sellepärast, et siin on enamus pankades investeerimine põhimõtteliselt tasuta just ja-investorile. Küll aga oleks väga aktiivsed ka välismaal ja peamiselt ikkagi USA turul, et sa just mainisid elektrautasi. Kui ma ei eksi, siis S&P klientide lemmik aksetese aast top 10, oli vähemalt kolm elektrit, elektrautat see kuu. Ja mis on need teised seitse? Nüüd teised seitse on ikkagi neid äh, seitse, suur seitse ehk siis Nvidia ja, ja Apple ja Microsoft ja nii edasi, nii edasi. Kui
0: äh, käesolevat aastat vaadata, kuhu poole sina soovitad vaadata nendel investoritel, kes äh, otsivad midagi äkkilisemalt kui need äh, äh, suured äh, tuntud ettevõtted, mille puhul investorid võib-olla enne kõike arvavad või, või eeldavad
2: jahed et nad on liiga suured, et põruda? Ma arvan, et praeguses kontekstis tunduvad pea enamus ettevõtted isegi natuke näekilised, sest reaalsus on see, et tulevik ei ole üldse selge. Kui jah, maailma majandust nähakse kasvamas, siis kui me vaatame näiteks USA akseturgu oleks valuatsioonide poolest päris kõvasti keskmisest üle. Et, ja noh, Kindlasti saab alati vaadata ka äkilisust otsides suurema volatiilsusega paperite poole.
1: Kui vaatate Eesti majandust ja selle võimalik arenguid selle käesoleva aasta jooksul, kuidas SSB pank hindab neid?
2: Ma arvan, et Eesti majandus peamiselt sõltub ikkagi meie kallitest kaubanduspartneritest. Ehk siis kui me tahame teada, kuidas saab Eestil tulevikus minema, siis me peaks vaatama, kuidas läheb Põhjamaadel, kuidas läheb näiteks Soomel. Norral, Rootsil ja kindlasti ka Saksamaal. Aga ometi sa oled ka öelnud, et
0: Eesti nõrkuseks on ikkagi madal investeerimisaktiivsus.
2: Miks, miks see nii on? Eks, seda peab ilmselt ettevõtte juhtidelt endalt ka küsima, aga ma arvan, et kui nii maailma pildis vaadatuna, siis Eesti ei ole võibolla kõige eelistatum koht kui investeerida just meie ida osas.
1: No See madal investeerimise aktiivsus seda saab vaadata eh, firmade poolelt, nagu sa praegu seda saab vaadata aga eraisikute poole poolt, et mis need deposiidid praegu teevad kontodel ja kui aktiivsed eestlased on otsimaks selliseid progressiivsemaid kasvatamise viise või siis säilitamise viise.
2: Ma arvan, et deposiidid on päris huvitavaks muutunud just viimase aasta jooksul, et kui me mõtleme selle peale, et kas tip hetkel sai aastaks ajaks raha kinni panna 4,5% võrres. See on päris muljetavaldav nii-öelda vaba tootlus, kui arvestada siis seda, et inimene paneb deposiidile 100 000 või natuke vähem. Et selles suhtes ma arvan, ettevõtetel, just dividendi ettevõtetel on nagu päris keeruline sükest nii investorile, nii, et seksikat alternatiivi pakkuda, sest sellisel juhul peaksid dividendi määra olema ka märkivise äärselt kõrgem selles protsendist.
0: Kas Eesti ettevõtet tunduvad sul piisavalt ambitsioonikad, et pörsilt raha kaasata. Noh, ma olen palju rääkinud ju sellest, et meie pörsimaht tegelikult on ikkagi võrdlemisi väike ja, ja, ja noh, ka nende inimeste hulk, kes, kes pörsil investeerivad, ei ole ülemäärä suur. Mõneti on see äkki kinni ka, ka sellises ettevõtjate ambitsioonikuses võtta ette
2: uusi ja, ja, ja riskantsemaid projekte, milleks siis ta ei raha kasata? Siin kohal ma väga meie koduturu ettevõtjate ja investorid maha ei teeks, sest kui me natuke võrdlisime juba enda Läti ja Leiduga, siis seal me paneme neile pikka ära, et kui vaadata Kui palju on Eestis inimesi, kes investeerivad, see on märkimisväärselt suurem number kui Lätis, oli minust ka suurem kui Leedus. Ei tea, kas just on nii-öelda Kui vaadata, kuna ma ise olen makler, siis ma jään hästi silmaga Balti võlagirja Turul. Kui vaadata, kui suur osa võlagirja tehingutest on tehtud, Balti pörsi, on tehtud Tallinna põrsil Balti börsi kontekstis, siis minust viimati, kui ma vaatasin, oli äkki 80 või 85%. Ehk siis eelistatakse jah, oma koduturgu?
1: Kui turgud on volatiilsed ajad, siis võetakse varasid üle. Et kui võrd sa näed sealt oma, oma, oma ametis seda, et, et, et varad vahetavad omaniku, ja mõned kelle läheb alasti, võetakse üle?
2: Seda ma üle liab, palju ei ole tähendanud.
0: Mida sa soovitaksid lisaks sellele kõigele, mida me tähele pannud oleme saate jooksul ja, ja välja toonud? investoritel veel silmas pidada saabuval aastal ja, ja millel sa ise, millistel arengutel enne kõike silma peal hoiad?
2: Mina isikult hoian suuresti silma peal makrokontekstil just et kuna võlagirjada tootlused ja üldse see Euroopa majandus on meil väga tugevalt seotud sellega siis see on üks asi millele ma oluliselt tähelepan pööran. ning kuna mu enda investeerimisteekond just noh, et Al algasid vähem kui kümme aastat tagasi siis, äh, mida, mida ma alati on toonitanud, et alustavatele investoritele kindlasti vaadake seda, et äh, kui kulukate investeeringud on et kui me siin vahepeal natuke arvutesime et mis võiks olla nii-öelda keskmine tehingumaht, siis äh, enamasti see jääb ikkagi välisturgudel kuskil tuhande euro või isegi jah. 1000 euro on natuke üle selle juurde, sest vastasel juhul äh, tehingu kulu sööb sul liiga suure osa tootlusest ära.
1: Kui kõige rohkem mõjutab siis inimesed investeerimise otsuseid interesse tase või üldse turvuorukord laiemas mõttes, et mis sa ise arvad, mis see see aasta saama hakkab, et, et kas inimesed saavad rohkem hingata või ja võibolla uus investeerimise ei teha,
2: kas veeraesikuna? Uh, No, nii, et peamine lihtne ees on see, et jõuripar aasta langeb. Aga ma arvan, et selle eest mulle üle palju rahe makstaks, kui me ma sellise süük ennustuse annaks. Aga küsimus selles, kui palju ta langeb. Et, äh, nagu varasemalt juba välja teime, siis äh, Euroopas nähti aasta algus, et tuleb äh, ligi poole teistkümne protsendine langus. Hetkel on see nägemus äh, 1% juures. Eks äh, ole näha, kuidas see areneb ma arvan, et seal langused ikkagi tulevad ehk siis Euripor võiks ka lang langeda küsimus on just selles, kui palju ja seda ka, ma ei tea suur suur aitäh
0: meile puumisaatesse külaliseks tulemast HSEP kapitali turgude maakter Erik Laur on aeg tänaseks saatele joon alla tõmmata puumiga meetris juba täpselt nädala pärast, siis on meie saatekülaliseks e-residentsuse programmi juht Liina Vahtras kellega räägime sellest, millised on olnud e-residentsuse programmi tulemused ja majandusmõju ning Vabariga aastapäevale kohaselt muidugi ka sellest, kuidas meie e-residendid võiksid aidata Eestit vaimult ja võimult suuremaks teha. Ruumile annab hoogu SCB pank.